0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la guerre commerciale entre le Japon et la Corée du Sud, défi pour l'économie mondiale, elle représente aussi une réelle menace pour la sécurité régionale. Alors, où en est-on aujourd'hui, déjà deux mois après le début des tensions La Corée du Sud porte plainte auprès de l'OMS contre le Japon. C'est le dernier acte d'une guerre économique qui fait rage depuis le mois de juillet. qualifié souvent par la presse de bras de fer perdant-perdant, ce conflit empoisonne presque tous les domaines de coopération entre les deux pays. Afin d'apaiser les tensions, la Chine propose sa médiation. Fin août, Pékin réunit autour d'une même table les chefs de la diplomatie des deux pays. Un des points clés de l'agenda, l'initiative chinoise d'une zone de libre-échange entre Pékin, Séoul et Tokyo. Cependant, aucun progrès n'est réellement atteint. Pire encore, au lendemain du sommet, la Corée du Sud sort de l'accord de partage de renseignements avec le Japon. Les États-Unis s'imposent eux aussi en tant que médiateurs. Début août, Mike Pompeo rencontre ses homologues japonais et sud-coréens à Bangkok. Le secrétaire d'État américain se dit prêt à aider les deux pays à résoudre leurs différends. Une proposition qui, à nouveau, n'aboutit à rien où les Tokyo refusant d'envisager la levée des restrictions économiques mutuelles. Mais avant de poursuivre, un petit rappel historique sur les racines de l'antagonisme actuel entre la Corée du Sud et le Japon. C'est le blitz. Entre 1910 et 1945, la péninsule coréenne est une colonie japonaise. Une période douloureuse pour la population locale. Pauvreté, japonisation de toutes les sphères d'activité, esclavage sexuel ou encore... Travail forcé. Tout change pourtant après la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un premier pas vers une réconciliation est alors franchi en 1965. Les deux pays signent un accord selon lequel Tokyo doit verser 800 millions de dollars sous forme d'aide et de prêts à Séoul. Une partie de cette somme est destinée au dédommagement des travailleurs du temps de guerre. Les relations diplomatiques sont rétablies. La coopération se renforce progressivement. Un coup lourd est porté aux relations bilatérales fin 2018, début 2019. La Cour suprême sud-coréenne ordonne à trois entreprises japonaises de dédommager les familles des Coréens soumis au travail forcé pendant la colonisation. Le Japon, de son côté, refuse catégoriquement de se plier à cette décision et estime que tous les contentieux liés au passé avaient déjà été réglés par le traité de 1965. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'est pas la seule à secouer l'économie mondiale. Un autre conflit commercial prend de l'ampleur. Depuis plusieurs mois, les tensions entre le Japon et la Corée du Sud ne cessent de croître. Les deux pays se sont infligés des restrictions commerciales réciproques. Le Japon n'a plus la Corée dans sa liste de partenaires commerciaux de confiance, de même pour Séoul, qui a fait du Japon son ennemi économique numéro un. Les conséquences se sont faites vite sentir ralentissement de croissance, Chute d'activité économique et enfin des pertes colossales dans plusieurs secteurs. Le commerce n'est pas le seul à être atteint. La coopération militaire entre les deux voisins est également affectée. Les poids lourds politiques suivent ce bras de fer de très près. La Chine, par exemple, tente de jouer un rôle de médiateur car elle espère créer une zone de libre-échange avec le Japon et la Corée du Sud. Des efforts qui n'aboutissent pour l'instant à rien. Comme d'ailleurs les tentatives américaines de réconcilier ces deux alliés asiatiques. Alors pourquoi Séoul et Tokyo se déchirent-ils tant dans une confrontation économique sans précédent Comment ces tensions influencent-elles l'économie mondiale Quels sont les scénarios envisagés pour sortir de la crise Enfin, quel sera le rôle des États-Unis et de la Chine dans ce conflit qui inquiète les marchés mondiaux. Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Arnaud Nanta, directeur de recherche au CNRS en poste à Lyon. Il est historien du Japon et travaille notamment sur l'empire colonial japonais. Monsieur Nanta, bonjour. Bonjour. Les causes de la guerre commerciale entre le Japon et la Corée du Sud remontent à la période coloniale des relations. Pourquoi cette page douloureuse n'est pas encore tournée malgré l'accord de 1965 et plusieurs séries d'excuses officielles présentées par le Japon Alors,
1: les causes, euh, en effet, euh, des euh, tensions entre la Corée du Sud mais aussi la Corée du Nord et euh, le Japon remontent à la période coloniale dont le traitement a toujours été jugé euh, insuffisant euh, par les deux Corées. Bon, donc aujourd'hui on parle de la Corée du Sud. Le traité qui a été signé, le traité de normalisation des relations diplomatiques qui a été signé entre les deux gouvernements de Corée du Sud et du Japon en 1965 a été signé alors que la Corée du Sud était placée sous dictature militaire. Donc ce traité a été critiqué à l'époque par les Coréens, mais aussi par les Japonais, qui refusaient que leur gouvernement signe un traité avec une dictature. L'ensemble des euh, sommes qui ont été alors allouées, 800 millions de dollars de l'époque, bon, en, en dollars courants, ça fait une somme tout à fait immense, ont servi à la modernisation du pays et ne sont pas allés aux victimes. Par ailleurs, à l'époque, le Japon n'a pas présenté d'excuses, mais a donné cet argent... Euh, comme une forme de cadeau pour euh, fêter le décollage d'un nouveau pays, la, Corée, la République de Corée. Donc le traitement, la question du, du traitement euh, de ce passé est remontée après la démocratisation. Lorsque la Corée euh, est sortie de la dictature en 88, et puis en, en fait le premier président euh, civil a été élu en 1993, deux points sont remontés euh, progressivement. On va pouvoir évoquer ça lors des questions suivantes. D'abord, la question des femmes de réconfort qui est remontée à partir des, des années 1990 et qui s'est cristallisée dans les années 2010. Et d'autre part, la question de la réquisition de travailleurs coréens pour le travail forcé. Ça c'est une question qui est remontée à partir des années 2000 et qui a explosé à l'automne 2018. Donc on a un contexte qui est globalement mauvais depuis les années 90-2000 et qui a empiré avec l'arrivée notamment du premier ministre Abe en 2012 et de la présidente Paqueney qui a été destituée en 2016.
0: Cette guerre commerciale ne profite à aucune des deux parties mais qui en pâtira le plus à long terme
1: Alors, euh, la question de la, la guerre commerciale, euh, la, la, le lien entre la guerre des mémoires, si on peut employer cette expression, les revendications mémorielles plutôt, et euh, la guerre commerciale, euh, c'est fait euh, par un, une dégradation de la confiance euh, que les deux pays euh, s'accordent mutuellement. Donc il faut d'abord avoir euh, ce point euh, à l'esprit, la, la question euh, de la relation entre la guerre des mémoires et la guerre commerciale s'est faite euh, au travers du, euh, de la place de, des commémorations euh, du 150 e euh, du Japon de Meiji, donc la modernisation du Japon, à partir de 1868. Le 150 e c'était l'année dernière, en 2018. À partir des années 2000, le Japon a voulu euh, faire reconnaître un ensemble de sites industriels. Euh, comme patrimoine de euh, patrimoine mondial auprès de l'Unesco, donc des démarches ont été faites. Et au même moment, à cause du travail forcé euh, qui euh, a été effectué pendant la Seconde Guerre mondiale vis-à-vis -vis de la main-d'œuvre coloniale, donc coréenne, un ensemble de procès a été déclenché, notamment un procès qui a été déclenché contre euh, Japan Steel et, la, et Japan Steel est, qui a fusionné dans les années 2010. C'est Japan Steel et Sumitomo Metal maintenant. Un procès qui a été lancé en 2005. et Il s'agit donc d'une compagnie qui existait sous, sous une forme différente pour la Seconde Guerre mondiale, mais qui existe toujours aujourd'hui. Cette compagnie a été condamnée en, 2018, en octobre 2018 par un tribunal coréen. Et à partir de ce moment-là, l'attitude la, du gouvernement japonais a été de considérer que le, la Corée n'était était plus un partenaire commercial fiable parce que donc des procès euh, qui sont liés au traitement du passé, et d'ailleurs euh, du passé ancien, parce que dans les euh, plaignants euh, qui avaient lancé la procédure en 2005, un seul a, était encore survivant en 2018. Donc le, le traitement du passé a été euh, mêlé ainsi au, au présent, à des compagnies euh, qui existent euh, toujours. Donc on a ici un décalage entre la... la, la euh, vous voyez, entre le, la perception en Corée et au Japon, en, au Japon, le problème étant considéré réglé par le traité de 1965, le gouvernement et une bonne partie de la population euh, sont complètement stupéfaits de ce qui est considéré non pas comme... Euh, euh, un problème du passé, mais une attaque commerciale déguisée de la part de la Corée. On peut estimer que si la Corée du Sud ne se redéploie pas rapidement, ce qu'elle est en train de faire au, tra au travers d'un programme centralisé qui a été lancé par le président Moon cet été, on peut estimer que si la Corée ne se redéploie pas rapidement, c'est elle qui en pâtira le plus. Hein.
0: Merci beaucoup, M. Nanta. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Nouvel épisode de la guerre commerciale entre le Japon et la Corée du Sud. Le 16 septembre, Séoul dépose une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce contre les autorités japonaises. Selon le gouvernement sud-coréen, Tokyo aurait violé les principes de l'OMC en imposant deux volets de restrictions économiques. Le premier est annoncé le 4 juillet 2019. Il restreint l'exportation de trois composés chimiques nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs et d'écrans. En août 2019, deuxième acte de l'embargo économique japonais. Près de 1200 matériaux, produits et équipements ne pourront plus être exportés au Japon sans autorisation spéciale de Tokyo. La plainte sud-coréenne a-t-elle des chances d'aboutir Car il faut tenir compte du fait que Séoul se sert aussi des instruments économiques pour faire pression sur Tokyo. En septembre 2019, les autorités sud-coréennes rayent le Japon de leur liste de partenaires commerciaux préférentiels. Il fait désormais partie d'une catégorie bien distincte créée exclusivement pour Tokyo. En pratique, cet acte durcit drastiquement le contrôle des échanges avec le Japon. Une autre mesure qui vise le Japon est le boycott des produits nippons. Lancée en juillet 2019 par la population sud-coréenne, cette initiative populaire s'est répandue à une vitesse surprenante. Cigarettes, bières, produits cosmétiques et voitures, tout ce qui porte l'étiquette « Made in Japan » est majoritairement retiré de la vente. Ce bras de fer économique est en fait la conséquence d'une décision de justice sud-coréenne qui a vite viré au scandale diplomatique et de nouveau rappelé un passé colonial douloureux. En octobre 2018, la Cour suprême sud-coréenne condamne l'assierie japonais Nippon Steel à indemniser les familles de quatre Sud-Coréens victimes d'exploitation pendant la guerre. À peine le verdict annoncé, une autre affaire surgit. Cette fois, c'est le géant Mitsubishi Heavy Industries qui est sommé de verser des dommages et intérêts aux 28 familles des Coréens ayant subi un travail forcé. L'autre affaire qui a fait du bruit est celle des sanctions contre l'entreprise japonaise Nashi Fujikoshi. En janvier 2019, la Cour suprême lui ordonne d'indemniser 17 femmes sud-coréennes qui avaient été forcées de travailler pendant la guerre. Près de 70 autres entreprises japonaises font toujours l'objet de litiges dans les tribunaux sud-coréens. Le Japon ne veut même pas en entendre parler. Pour lui, tous les contentieux liés au passé sont depuis longtemps résolus par le traité bilatéral de 1965. Cela casse, sur le fond, les bases juridiques des relations d'amitié entre le Japon et la Corée du Sud. Et c'est extrêmement regrettable. Les liens économiques ne sont pourtant pas les seuls à être affectés. La coopération militaire, elle aussi, traverse une période de vives turbulences. Le 22 août 2018, Séoul se retire de l'accord de partage de renseignements militaires avec le Japon. Le Japon n'a pas pu expliquer les raisons de l'exclusion de la Corée du Sud de la liste des partenaires commerciaux de confiance, ce qui a entraîné des conséquences sur le domaine de la coopération en matière de défense entre les deux pays. Stupéfaite, la diplomatie nippone se presse de condamner cette décision de la Corée du Sud qui fait plus que menacer les relations bilatérales.
1: Je dois dire que la décision de mettre fin à ce pacte par le gouvernement sud-coréen est une erreur de jugement profonde sur la situation de la sécurité régionale.
0: Le gouvernement sud-coréen n'entend pourtant pas reculer. Bien au contraire, à peine sorti de l'accord sur les renseignements militaires, Séoul envisage de mettre encore plus de pression sur Tokyo. Le 25 août, la Corée du Sud lance des manœuvres militaires de grande envergure. Trois armées, les corps des marines et des gardes-côtes. Tout un contingent est déployé autour de quelques îlots disputés par les deux pays. Appelés Dokdo en Corée du Sud et Takeshima au Japon, ils sont une pomme de discorde majeure qui empoisonne les relations bilatérales depuis des siècles. Immédiatement, cette démonstration de force provoque une vague d'indignation à Tokyo qui dénonce une violation de sa souveraineté. Il est clair que Takeshima fait partie du territoire japonais au regard des faits historiques et du droit international. Ces exercices militaires sont totalement inacceptables et très regrettables. Défense, diplomatie, économie, le différent commercial semble avoir laissé son empreinte sur tous les domaines de coopération entre les deux pays. Le sport ne fait pas exception. Le 13 septembre 2019, la Corée du Sud demande au comité international olympique d'interdire lors des Jeux de Tokyo 2020 l'utilisation de l'ancien drapeau japonais. Bien sûr, la demande ne concerne pas le drapeau officiel qui représente le soleil par un simple cercle rouge, mais celui qui est orné de rayons solaires étendard de l'époque coloniale, il est souvent déployé pendant les compétitions sportives par les supporters japonais. Le CEO décline pourtant la demande de la Corée du Sud, la considérant comme infondée. Mais à quels événements historiques les Coréens associent-ils ce drapeau colonial Comment le conflit influence le marché mondial Qui veut concilier les deux puissances asiatiques et pourquoi les réponses après la pause Barrière commerciales, interdiction d'exportation et des accusations mutuelles. La guerre économique entre la Corée du Sud et le Japon bat son plein. Une réelle menace pour l'économie mondiale. Comment, c'est où les Tokyos en sont-ils arrivés là Pour mieux comprendre, il faut nous replonger dans le passé colonial douloureux, rétrospective.
2: Dès la fin du 19e siècle, l'Empire japonais cherche à étendre son influence en Asie de l'Est. La Corée est alors la cible prioritaire du gouvernement japonais. Pourtant, ses intérêts se heurtent à ceux de la Chine et de l'Empire russe. Le premier obstacle est éliminé en 1895, après la défaite de la Chine dans la guerre sino-japonaise. La victoire dans la guerre russo-japonaise de 1905 laisse à Tokyo les mains libres. La même année, le Japon oblige la Corée à passer sous son protectorat. La Corée est donc privée de ses droits diplomatiques et de sa souveraineté nationale. Gagnant de plus en plus d'influence, le Japon annexe la péninsule coréenne. Cette dernière devient donc colonie japonaise en 1910. S'ensuit alors une période de japonisation forcée et de discrimination de la population locale. Dans les années 30, les Coréens sont exilés de force au Japon afin de travailler comme main d'œuvre dans l'industrie militaire. L'un des moments les plus douloureux de cette période est l'esclavage sexuel. Des dizaines de milliers de femmes dites de réconfort, originaires principalement de Corée, sont envoyées dans des maisons closes au service des soldats japonais. La colonisation avec ces atrocités prend fin le 15 août 1945, quand le Japon capitule, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. La période entre 1945 et 1965 marque une quasi-coupure des relations diplomatiques entre le Japon et la Corée. Chaque pays doit faire face à ses propres problèmes. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, dévasté, se focalise donc sur sa construction économique. La Corée, quant à elle, est bientôt plongée dans une guerre civile qui divise le pays en deux. D'un côté, la République populaire démocratique de Corée au nord, soutenue par la Chine et l'URSS. De l'autre, la République de Corée au sud, appuyée par les États-Unis. Ces derniers aident à la construction économique tant des coréens que des japonais. Les deux pays deviennent donc fortement dépendants des États-Unis économiquement et militairement. Ce sont les États-Unis qui font pression pour que Séoul et Tokyo normalisent leurs relations. Cependant, ce n'est qu'en 1965 que les liens diplomatiques et économiques sont rétablis avec la signature du traité fondamental Nippo-coréen. Le Japon accepte de verser à la Corée une assistance financière de 800 millions de dollars. De plus, le Japon reconnaît la République de Corée comme le seul État représentant l'ensemble de la Corée. Malgré tout, des tensions persistent entre les deux pays. C'est l'accession en 1982 de Nakasone Yasuhiro au poste de premier ministre japonais qui marque un changement dans les relations entre le Japon et la Corée du Sud. En 1983, Nakasone effectue un déplacement à Séoul, première visite officielle d'un chef de gouvernement japonais en Corée du Sud. Nakasone promet à Séoul une assistance financière supplémentaire en raison des dégâts causés par la colonisation. Les dirigeants des deux pays proclamèrent l'ouverture d'une nouvelle ère pour les relations nippo-coréennes. En 1984, lors de la visite officielle du président sud-coréen Chun Doo-hwan à Tokyo, l'empereur Hirohito et le Premier ministre Nakasone présentent pour la première fois des excuses officielles pour les souffrances que le Japon a infligées au peuple coréen durant la colonisation. Quant à la Corée du Nord, les négociations de normalisation avec le Japon sont entamées en 1991, mais elles n'ont jamais abouti. C'est à cette même période que le devoir de mémoire commence, plus précisément sur la question des femmes dites de réconfort. Face à la stigmatisation et à un certain sentiment de honte, l'existence de cette prostitution forcée n'était, jusqu'à là, évoquée ni par le Japon ni par la Corée du Sud. Le 28 décembre 2015, Tokyo et Séoul signent un accord historique. Au-delà des excuses présentées par le gouvernement japonais, Tokyo accepte de verser près de 8,3 millions de dollars de dédommagement à une fondation coréenne afin d'aider les dizaines de ces femmes, coréennes encore en vie. Pourtant, cet accord conclu par le gouvernement de la présidente Park Kwon-hee, dessitué peu après, est pointé du doigt par la nouvelle administration. Jugeant qu'il ne règle pas véritablement la question des femmes de réconfort, Séoul souhaite le réviser. Ce qui est impensable pour Tokyo, qui estime que la question a été résolue pour de bon. La période coloniale continue donc de miner les relations entre la Corée du Sud et le Japon. Beaucoup moins visible
0: par les radars médiatiques que la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Le conflit entre Séoul et Tokyo a lui aussi un impact sur les marchés mondiaux. Surtout si les tensions continuent de s'aggraver. De nos jours, la Corée du Sud est le plus gros fournisseur d'équipements électroniques au monde. En 2018, les compagnies coréennes ont fourni plus de 60% de composants de mémoire et plus de 90% écrans OLED dans le monde entier. Néanmoins, sans des échanges tenus avec le Japon, ces performances n'auraient pas été possibles. En effet, Tokyo fournit à la Corée de nombreuses matières premières nécessaires pour les semi-conducteurs et les composants high-tech. Cependant, désormais, Séoul ne devrait plus connaître leur faveur commerciale. Car le Japon l'a retiré de sa liste blanche des partenaires commerciaux pour obtenir le stock de matériaux nécessaires. Les firmes sud-coréennes sont soumises à une longue procédure de vérification. Par conséquent, l'industrie coréenne est dans la tourmente. Les exportations depuis la Corée du Sud ont chuté en août de presque 22%. Si la Corée est incapable d'importer des semi-conducteurs dans un délai
1: convenable... Cela entraînera des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et des dégâts inévitables
0: pour les pays aux industries en aval et en amont. Dès lors, si les tensions entre Tokyo et Séoul continuent de croître, toute l'industrie électronique mondiale risque bien d'être perturbée. Et cela au moment où l'économie globale est déjà fragilisée par la guerre des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Et d'ailleurs, pour Pékin, la brouille de ses voisins est une mauvaise nouvelle. En effet, handicapée par la guerre commerciale avec Washington, la Chine cherche de nouveaux marchés. Elle s'active donc pour mener à bien une initiative vieille de plus de 15 ans, une zone de libre-échange entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les retombées économiques seraient énormes. Les trois pays constituant presque 24% du PIB mondial sont presque autant que les États-Unis. Deux rencontres sur ce sujet ont eu lieu en 2018 et une autre en 2019. Pourtant, la crise nippo-coréenne tend à freiner cet élan. De son côté, la Chine s'ingénie donc à réconcilier les deux antagonistes. Elle réunit fin août 2019 les chefs de la diplomatie des deux pays pour un sommet à Pékin. Une première depuis 2016. Un large éventail des questions trilatérales est au menu, y compris l'accélération de la zone de libre-échange entre les trois États. Et pour amortir les tensions qui y font obstacle, Pékin se pose en médiateur. Construire une amitié et la coopération gagnant-gagnant avec les forces principales pour la coopération trilatérale, des échanges francs et un renforcement de la confiance sont également essentiels. Pourtant, les résultats du sommet à Pékin sont loin de satisfaire les espoirs chinois. Quelques phrases générales sur le besoin de coopérer côté japonais et coréen. Les résultats des efforts chinois ne vont pas plus loin. Et juste au lendemain du sommet, la Corée du Sud annonce son retrait de l'accord de partage de renseignements avec Tokyo. Une décision qui peut porter préjudice aux intérêts des États-Unis car il s'agit de ses deux plus proches alliés militaires et diplomatiques dans la région.
1: Le département de la Défense exprime sa vive inquiétude et sa déception après que l'administration Moon n'a pas renouvelé l'accord de partage de renseignements.
0: La rupture de cet accord crée effectivement une brèche dans les alliances régionales des États-Unis car c'est grâce à la coopération militaire avec Tokyo et Séoul que Washington est largement présent dans la région. Après la rupture de l'accord, les deux pays devront donc passer par les États-Unis pour partager leurs renseignements. Alliés de longue date des deux antagonistes, Washington est donc en bonne position pour agir comme médiateur. Séoul aurait même demandé à Donald Trump en personne d'intervenir. Pourtant, la réponse a laissé planer l'incertitude. So maybe... Oui, peut-être. Si les deux veulent, je le ferai. C'est comme un emploi à plein temps de travailler avec le Japon et la Corée du Sud. Sans participation directe de Donald Trump, une médiation américaine a quand même été tentée. Début août, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se rend à Bangkok pour rencontrer ses homologues japonais et sud-coréens. Cependant, ce sommet n'a pas réussi à rapprocher les positions de Tokyo et Séoul qui sont restés loin, comme on le voit même sur les images. Nous espérions qu'ils trouveraient une façon d'avancer ensemble. Des négociations entre les responsables américains et chacune des parties se poursuivent depuis. Pourtant, aucune nouvelle tentative de les réunir à la même table n'a véritablement été entreprise. Dans ce contexte, les États-Unis vont-ils vraiment laisser la Chine en médiateur en chef dans la dispute entre le Japon et la Corée du Sud Quelles chances d'aboutir ont les efforts diplomatiques chinois Finalement, jusqu'où ira ce conflit nippo coréen Pour y voir plus clair, nous rejoignons à nouveau Arnaud Nanta, directeur de recherche au CNRS en poste à Lyon. Monsieur Nanta, l'impact de cette guerre commerciale sur l'économie globale ne se fait pas encore sentir considérablement. Cependant, quel est le danger potentiel pour le marché international, selon vous
1: euh, Pour rebondir sur euh, mon commentaire précédent, euh, euh, l bon, il faut considérer ensemble l'impact économique et l'impact militaire. L'impact économique sur euh, le marché global, sur l'économie mondiale, va d'abord... Euh, euh, pouvoir se mesurer à l'aune de l'impact sur le marché régional. Donc les ici ce sont notamment les relations entre la Corée et la Chine d'une part et le Japon et la Chine qui vont à mon avis euh, être importantes et l'influence du déséquilibre qui va être produit sur le marché euh, régional pour en, ensuite permettre de de mesurer l'impact global mais au-delà de la question purement économique le, la, la bonne stabilité entre les deux alliés des états unis qui sont la Corée du Sud et le Japon, mais également Taïwan, qui est dans une position compliquée depuis euh, que le, la République de Chine, donc Taïwan, a été désavouée par plusieurs de ses alliés euh, au, dans le courant de l'année 2018 et 2019 pour, euh, en, euh, en contrepartie, re reconnaître, ses alliés ont reconnu la République populaire de Chine. On a un déséquilibre global euh, en faveur de la République populaire de Chine, à mon avis. Donc le déséquilibre économique et les tensions mémorielles entre la République de Corée et le Japon risquent d'avoir un impact au niveau de la stabilité militaire de la région qui pourrait bénéficier euh, à la République populaire de Chine, c'est-à-dire un basculement de l'équilibre depuis les États-Unis vers, vers la Chine.
0: Les États-Unis sont un candidat évident pour servir d'intermédiaire dans ce conflit. Cependant, ils ne se montrent pas très actifs à cet égard. Pourquoi, pensez-vous
1: La question serait, est-ce que la Corée du Sud et le Japon seraient prêts à se rencontrer Mais jamais ils n'accepteront de discuter sous la pression d'un pays tiers qui plus est une puissance régionale. Là, dans votre question, les États-Unis. Ça serait une émission de d'une puissance étrangère dans leur souveraineté. Et c'était, à mon avis, une situation qui est tout à fait impossible.
0: Oui. Et, et justement, euh, la Chine pourrait-elle réconcilier euh, les deux voisins Si ce n'est pas les États-Unis, la Chine pourrait-elle être un médiateur euh, important
1: Alors, Malheureusement, je vais répondre de manière plus brève, mais pour la même raison que les, la Corée et euh, les États-Unis... Pardon. Pour la même raison que la Corée et le Japon n'accepteraient pas une intervention, euh, une concertation euh, ou des pressions de la part des états unis les deux pays n'accepteront pas euh, de pression, de concertation de la part de la Chine, qui serait considérée comme euh, un affront euh, national. Mais évidemment, dans le cas de la Chine, euh, la Chine est prête à effectuer une telle concertation, car il y a un enjeu important, comme je le disais tout à l'heure, qui est de se substituer dans l'ère régionale aux états unis depuis le milieu des années 2000, euh, l'armée populaire de libération, donc l'armée chinoise, a établi dans ses guidelines un objectif de repousser les états unis jusqu'à Guam, c'est-à-dire de faire sortir les états unis de la zone Taïwan, Corée, Japon. Donc évidemment, il y a un intérêt géostratégique majeur pour la Chine à tenter de réconcilier la Corée du Sud et le Japon. Mais à mon avis, les deux pays n'accepteront pas de concertation chinoise.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Nanta. Je rappelle, Arnaud Nanta, directeur de recherche au CNRS en poste à Lyon, était avec nous. Je rappelle, vous êtes historien du Japon et travaillez notamment sur l'empire colonial japonais. Merci encore, Monsieur Nanta, pour cet éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.